0: Hello， 大家好，欢迎收听远方周末计划，我是站长 T C。啊，首先得说这个今天的音效啊，这个设备啊，今天又试验了一个新设备，我们这个同事小伙伴友情赞助的一个麦克风，这个终于可以脱离开我的调音台了，直接连电脑录，然后同时这个效果我试了一下啊，应该是可以自动降噪。所以清晰度应该还蛮高的，但是我这个因为技术不太过关啊，没研究怎么弄这个耳机耳返的，所以我现在属于忙碌，我耳朵是听不见效果的啊，但是我觉得预计应该还不错吧，所以但是声音跟前几期可能不老一样啊，主要这个麦克风终于可以让我偷点懒了啊，就是不用连那么多家伙事了。所以本期节目我暂时是处于一个比较懒散的状态聊的这么一期节目啊，正好这期节目这个事儿啊也也比较慵懒，那是什么呢？是因为最近看了一个文艺片儿啊，我也算是一个叶公好龙的文艺工作者吧。当时看了一部叫《白塔之光》的一个，我觉得我觉得不光这期节目啊，这个片子首先呃也很小众。因为这个片子的排片量特别少，当然观众也就更少了。那天我看这个电影的时候，笼共电影院里仨人，啊，加上我跟我哥们儿聪爷，然后再加上紧后边好像还一姑娘啊，就没了，笼共仨人。所以就如同我们这档节目啊，没有什么推荐位啊，只有少数的一些非常捧场的老观众，所以也非常感谢。啊，但是呢，也很遗憾，就是说，当然遗憾不是说我们自己这节目啊，遗憾这个电影因为真的看完之后会觉得，他，啊，首先这片子评价，我个人评价还不错啊，然后他给我的感觉也不是那种常规意义上的文艺片儿，这个片子特别吸引我的一点就是说，它很实用啊，我觉得它是一个功能性的电影啊。因为你完全可以把它当做一个，算是一个城市风情片儿。真的，在我眼里，我觉得它就是一个算是剧情版的啊，有故事的一个旅行的纪录片儿。尤其是当时我最早知道这个电影的时候，是因为它首映的那个地点不是在传统的电影院里面，恰恰它播放首映的地方呢，是它这个片名的所在地。就是北京妙应寺啊，白塔下面放的一个露天电影因为得说啊，就是像妙应寺，呃，当然在北京这边，我们一般给它俗称叫白塔寺。然后白塔寺一直在整什么这文创、那文创的，然后搞什么城市夜游活动。就是它宗教的功能已经很少了，跟北京的很多寺庙一样啊，就是宗教功能其实变少了，但是可以作为这个文旅的资源啊。同时也是一个文化场所，所以白塔寺比较特别之处就是，白天你可以在它什么，比如说周围啊带天台的那些咖啡馆啊、酒吧上面边喝，然后边观摩它；然后晚上呢，你可以在白塔寺里边什么听相声啊、看戏剧啊，它它不定时的会有这种活动安排。所以这个《白塔之光》这个电影的首映安排在这地儿。嗯，我觉得也是恰到好处啊。但是很遗憾，那天我中奖，中了一别的演出，所以首映那天我没去。后来是专门专门买票，然后等电影院正式上映了，然后才看的。所以对于我刚才说的这种类型啊，就是什么城市风情电影啊，呃，在咱说这个片子的剧情之前，我先说俩事第一个就是。我先定一个调，就是我认为《白塔之光》它的魅力在哪儿呢？就是我可以先概括一句，就是这个电影除了说有一点很温和呀、很忧伤的气质之外，就让我看的时候，我觉得，哎，特特治愈，这个就是优点之一。然后另外呢，我就是觉得它具有很强的旅游价值，因为这个事儿，我可以推荐你一个观影的贴士啊，就是咱别，咱别直接就去看。呃，我觉得在观影的时候，你可以配套的去做几件事儿。就是这个电影，它特别适合你，比如说你在秋冬季节啊，不不，不，必须得是冬天啊，正好现在也是冬天嘛。然后钻进北京的胡同里，你先溜达两步，然后找一个小馆子，咱吃一顿晚餐，哎，喝一口小酒，但是别太多。然后微醺醺的走到这个电影院里头，当然也别太醉啊。然后去欣赏这个片子，这个季节，所以我刚才说，这个季节上映这个片子刚刚好啊。当然，如果您听这期节目的时候，这电影已经下架了啊，因为我们录的可能确实稍微有点晚，所以这个电影如果已经下架了，我觉得倒也没事儿啊。就是刚才那几部，咱按部就班做完了之后，然后咱可以溜达回家，找一个网站，或者或者说投影再看一遍，我觉得也挺好。但是一定按照我这个顺序来观影啊！我认为体验一定不错，因为这部片子啊有特别多的那种非常细腻的镜头，它去让你看到这座城市有多美好。比如说，有些镜头就是一条老街的一个拐角，然后拐角呢是一个哎很温暖的一个卤煮店。然后，尤其是你想冬天嘛，冬天那个窗户上肯定会有一点阴晕的那种水蒸气啊，就看着就特别朦胧，而这个朦胧中又带着一些烟火气，或者是什么呀？就是当时男女主角还在路上，他们走过一个长长的影儿啊，就是一般四合院会出现这种东西啊，就是一进那个院子，为了为了防止外人他一眼看穿你这个几进几出啊，一眼看到头。它一般在这个院子的正门口会有一面墙啊，当然这墙会多少有那么点装饰效果。这个东西叫影背当时这个片子的男女主在一个特别长的一个影背边上走过的时候，我第一反应啊，我以为那是平安大道，因为平安大道确实有一个。后来我才知道是阜成门内大街那边的，也正好是在白塔寺旁边，是一个清朝时候留下来一个很大的一个影背，就是。很多人啊，尤其那条路，他可能稍微有点挤，然后车呢有时候会堵车，所以大家经常会从那儿匆匆赶路，但很少有人说：“哎，专门停下来去看看。”哦，这合着这街边上就有这么一面墙，然后这面墙有多么多么的古老，他是一个很需要细心去观察这个城市的人，有时候才会注意到的一道风景。然后，或者是这里面也有一些啊，胡同里新的文化地标，比如说刚才说的能望见什么白塔的那种咖啡馆然后白塔寺附近那一周的各种什么酒吧，哎，所以我觉得就是如果你生活在北京啊，那就得着了啊。看完这电影，正好找一老街，或者说直接就去白塔寺那边溜达一圈。但是如果你没来过北京，我觉得那也正好啊。就可以把这个片子当成一个风光指南了啊！等来的时候，咱按图索骥，哎，咱就。所以，这是我刚才说的第一件事就是这个片子的一个旅游价值。那么，既然都提到了它什么旅游价值啊、风光指南，我就说另外一个事啊，就是正因为这个片子的特殊性啊，弄得我打算又开启一个新系列啊。估计有人听到这句话应该烦了，我我应该已经挖了无数的坑了。但是我说过啊，我确实是有那种分门别类的一个强迫症，就是某一个类型近似的节目，我必须得给它分一块堆儿啊。因为我觉得，我猜我是不是特别适合干什么图书馆管理员这个活儿啊？以后谁要有这个又轻省又能看书的工作，给我介绍一下啊，我来者不拒。所以这个系列我实在不知道怎么往。常规节目里去分，所以我还是还单弄一个系列吧啊！所以这个系列我暂且就叫它“航时街”啊，暂且叫这个名儿，因为我觉得我我是借鉴了那个《哆啦 A 梦》里那航时机，因为我觉得就有时候这条。呃、啊，某个城市的某一条街啊，真的你你不用说范围广到整个城市，你可能就是某一条街，然后你可能就是通过这一条街，你就可以了解这个城市的一个脉络，以小见大嘛，管中窥豹。而且这条街可能就尤其是像这个白塔寺附近的那些街区啊，它具有一定的历史沉淀感。当你走到那儿的时候，说实话，特别穿越。就是我，我其实不太喜欢用什么“穿越”这词儿，觉得倍儿俗啊。但是你走到那儿的时候，你真是觉得很穿越。就是，呃，可能有民国的建筑，然后可能有什么，可能有七八十年代啊，八九十年代那种老饭馆儿，也有很多清朝的建筑，然后包括一些现代的汉堡店、酒吧，它全在一条街上，所以你会觉得特别混杂。你就有一种穿越感，所以我我管这种街叫行时街。那么这个系列呢，可能就讲啊这些，当然也不一定街啊，有可能是某一处景点啊，大概是这个样子。然后我通过这个系列每每一期都讲一个讲一个地方吧。但是同时呃，我也想说，也得问一嘴，就是各位有没有一种体验啊？就是真的很多影视剧。啊，当然也不一定是影视剧，可能是一本书啊，一首歌啊。虽然它不是纪录片啊，不是说那种专门给你弄一个什么旅行科普，它可能就是一故事片但是当你看完的时候，你就会被它勾搭着，让你特别向往一个城市，或者说啊，向往一个小镇啊也好，或者说向往一条街，向往一个景区。啊，比如说什么，有人真的是看完《罗马假日》，那就想去意大利了，对吧？然后看完岩井俊二的那个《情书》，那就想去这个北海道小樽，对吧？或者说范围再小点可能就是看完当年早些年了啊，这是一老片子了，张扬导演的那部《洗澡》啊，看完了之后，那就特别想去一趟这个北派的澡堂子啊，等等等等，有各种这种这种类型的片子，我觉得。这个原因啊，主要是因为这个影视剧所讲的故事，首先它的发生地是在某个城市，或者说，呃，或者说缩小到某一个街区啊，它的背景就是在那儿。然后这个作品里呢，虽然它没有刻意的跟纪录片似的，就是疯狂的安利你一个景区啊，但是它相当于用一种。潜移默化的方式，甚至有可能是这个片方他自己都不由自主的，然后嵌入了这个地方的好多元素，吃的、喝的、玩的、乐的，什么风景啊、风土人情啊，这就让观众在看故事的过程中啊，就被这个地方就吸引了。那比如说对我来说，那就是乌镇啊，因为我记得，当然不不不止对我啊，我记得看豆瓣或者说。看很多什么旅行论坛，真的很多人就是因为看完黄磊的《似水年华》，才觉得哎呦，这辈子怎么也得走一趟这个小小的水乡啊！但是你说《似水年华》是纪录片吗？也也不是。然后主线呢，人家其实讲的还是剧情本身。然后这些人设，你包括什么土著居民也好啊，然后啊曾经离开那个小镇又回来的人也好，还是还是还是说刘若英那个角色，他其实仅仅是一个来这出差的一个过客。其实他的故事构架，我觉得在那个爱情片里头都不算特别新颖的，甚至都你可以说千篇一律了。但是，就是因为有那些啊，一闪而过的什么乌镇地标，那些小桥啊、流水啊、人家呀、啊，哎，尤其是当地对我来说，我当时特吸引的就是那个酒酿啊，这些元素，它可能就是在那种，呃，很平静的情感故事线里头，它就给你烘托出来了。那么，在某一个瞬间，可能就真的被吸引了。反正我当时自己就是因为逢源双桥啊，那个那个桥，包括关于他的一个传说一个故事，那我觉得，哎呦，我一定要去一次乌镇。所以这个电视剧真的算一定程度上它带火了乌镇吧。所以当时关于这个话题，其实我在豆瓣上，我本来弄了一个片单，就是把这种像城市代言人似的这种片子，我给它归纳到一块儿堆儿了。那么我一想，既然你说豆瓣儿都弄了，那播客这一块要不我把这个系列也弄成节目得了啊？方式呢，就是用一个啊某某影视剧，咱当做引子，然后直接呢穿越时空来到这个作品相关的一个一个地方。当然，肯定是我去过的啊，没没去我也没发言权。然后聊聊那些街区啊，那些风景啊，那些什么市井记忆。啊，就这么一个玩意儿，这个系列啊，从私心上来说，相当于我又把我们节目聊回了旅行节目了。但是我我也确实相信啊，如果你是先看过这些影视剧，然后你再去这些影视剧里出现的这些地方，你去旅行，应该会有更好的体验。所以作为这个系列首发节目啊，第一期咱就聊聊。发生在我自己的故乡，对吧？北京的故事就是《白塔之光》。首先，这个电影啊，光海报和主角的人设，它就特别吸引我。它的海报我看过豆瓣啊，应该有好几版。反正我在电影院常见的一版，也是我特别喜欢的啊，是中间大概中间那个位置，在后方有一个虚化的白塔。但是你朦朦胧胧还能看出蓝天白塔、啊，就那感觉啊，还挺纯净的。然后前景呢是有两个人，男女主骑着共享单车，给人一种特别就是慵懒的那种旅行者的感觉。而这两个人呢，他的身份背景哎还真和旅行相关。这个男的男人是呃美食专栏的一个撰稿人，叫古文通。女孩呢是摄影师，叫欧阳文慧。两个人啊，呃，所以我当时一看介绍，我就觉得，哎，这片子特喜欢啊，因为恰好我自己的这个工作啊，或者说我自己的喜好，虽然有有一点半调子啊，也算是这两种身份的一个合体。因为我主业确实是给美食专栏写字儿的啊，然后副业呢，偶尔也给报社啊那个写旅行专栏的稿子，偶偶尔呢也客串啊，能能拍个什么照片舞的，所以虽然从虽然跟那个职业摄影师咱差的老远呢啊，但是也算是几大爱好吧。所以从职业上来说，哎，瞬间这个代入感就有了。然后这故事讲什么呢？其实刚才各种海报上的影片元素啊，已经能看出来了，它给人一种文艺片的感觉，所以它的定位确实倒是文艺片但是为什么我跟他说跟一般的文艺片它它不一样呢？就是首先它没有没有很多啊，没有很多那种文艺片那么飘啊。当然不是说所有文艺片都很飘啊。呃，确实是有一部有一部分文艺片很飘啊，然后我们其实稍微就凡夫俗子有一点不能理解的，但是他这个片子，我觉得他很现实，很很落地，因为他里面的就是发生的那些事啊，都是很可能发生在我们自己身上很实在的一些困境。比如说咱一个一个说啊，就是这个男主人男主人公古文通。他是一个离异的中年人，然后原配妻子呢是先出轨，然后又离异，离异之后好像又患上绝症了，反正就听着挺惨。然后这个古文通的女儿呢是托付给自己的姐姐姐夫，因为你从他的住房条件你能看出来啊，他是一个住在一个胡同里很憋屈的一个小房儿。然后办事儿还租出去了，应该是为了生计什么的。所以从生活条件来说，他肯定没有他姐姐的条件好。所以闺女呢，跟着这个没有生儿育女的姐姐和姐夫，倒是能过点好日子。然后从他父母这边呢，是他母亲是去世啊，电影开头就是他给母亲扫墓。然后父亲呢，是他年轻的时候因为一些性骚扰的一个误会。然后也是离婚了，然后扫地出门，然后他这父亲一直独居，所以古文通和他姐姐这姐儿俩啊、呃，好久没跟父亲来往了。所以听起来是不是觉得，哎，好像这个家庭情况还挺复杂？但是可是这故事表现出来，呃，我觉得还好，比较比较平静。就是我一开始说的，他并没有跟什么，就是咱看过一些什么解决家庭矛盾的电视节目吧。我记得北京台就有一个叫什么谁在说什么的，专门讲家庭琐事的。这个电影倒是没有那些就是新闻节目上的那种啊，什么鸡吵鹅斗什么的，也也没有。就是大家处理关系的时候，我觉得还算比较冷静，或者说我觉得应该算比较成年人吧，就是感性中带着一些理智的那种。就是你看，比如说从男主这个角度来说，他。知道父亲已经离家很多年了，但是他不去打听父亲的事儿，甚至也不愿意去了解，说父亲当初有没有说有这性骚扰这事儿，他他不想去了解真相。其实这个有一点偏感性的逃避，但是他在诉说这些事儿的时候呢，他在说一些陈年往事的时候，他的语言又出奇的冷静，包括他，他尽量，他有时候还偷偷去看他父亲。但是尽量呢，保持一种不打扰一个态度啊，保持距离。其实你又显出他还是保持某种理智的，就这个还挺矛盾。反正我觉得很多成年人啊，活的本身就挺矛盾。然后说完成年人，咱说一未成年人。未成年人就是这个女主角欧阳文慧啊，但是其实人家是成年人啊，只不过就是这个演员，这个演员我还挺熟的，就是啊，但我不认识他本人啊，就是我以前看过他一个电影叫《过春天》。带着点青春懵懂，然后同时又跟当时这个海关偷渡，哎，不是这叫走私啊，有有一定关系的这么一个片子。这个女主角是叫黄瑶啊，当年看着反正就是一个小孩儿，然后感觉现在好多年过去了，她可能有一点娃娃脸吧，就是现在看着也是小孩儿似的，但是确实成年人了。然后她扮演的是一个摄影师。算是跟古文通合作啊，俩人一个写文章啊，一个人给他配图、配配配美食的这个照片哎，你看这个组合搭配啊，就不难猜他俩肯定得发生点什么啊。从然后从这个剧中的场景来看，就是他们俩接触最多的地方啊，就是一些什么北京胡同里的小馆子啊，这姑娘呢给卤煮店拍照。然后古文通本身也是一个爱吃卤煮的人，然后这个一来二去，他们俩就是非常的，算是一方面有一些默契吧，然后接触也逐渐增多。你比如说，他们一块在白塔寺旁边，然后喝个咖啡什么的，然后在胡同里找一个精酿酒馆喝酒。我当时还注意了一下，当时那酒馆里，它墙上写那个 WiFi 账号，能看出来应该是跳海酒馆。我估摸着应该是北海那家店吧，反正离那个白塔寺那边稍微有点距离，但也不算远啊。反正很多场景都是胡同里的吃吃喝喝，所以我为什么一开始说这个片子适合你先在胡同里咱先吃一顿，然后您再看啊，就特别容易产生共鸣。而且你你要不先吃点啊？这片子容易给你看饿了，然后就说这个小姑娘，这个欧阳文慧，她是一个算是深受原生家庭之苦的一个人，然后很小呢就被父母丢弃了，是一个孤儿。一开始电影其实没有说她的身份，但是从很多细节能慢慢的你能发现，比如说她到了商场里那瞎溜达，然后看见一对夫妻，然后带着一个小孩子玩，她会。很冒昧的问一些奇怪的问题，他就问人家：“哎，这个孩子是你们家亲生的吗？”就乍一看，你觉得问这问题有点神经病吧，对吧？突然冒这么一句，但是从某种角度来看，这是因为他作为孤儿，你说他可能带着一点嫉妒也好，带着一点自卑也好，或者说他看到哎一对夫妇带着这个小朋友，他会替那个孩子带有一种不安感，就。总之，这个孤儿的身份吧，它造成这个女孩，这个女主角，她的性格有一点乖戾啊。但是大多数情况下，她还是情绪稳定的。于是呢，就这么两个啊，一个男主，一个女主，两个内心里千疮百孔的人吧。你能看到他们从遇到之后，然后到工作合作关系之后，就逐渐转到有一些暧昧了，就有一点抱团取暖的意思吧。啊，毕竟是这个片子也是以冬天为背景，它它得取暖，但是最后还是分开了，然后各自面对各自的生活，这是一个大致的主线。整体的电影的情绪，我刚才说了，也是比较属于比较平稳的。虽然古文通在最后啊，他也算是加上失恋。然后再加上发现父亲当年那是一个误会，就是有点这种世界观的冲击啊。然后同时又发现自己又又前妻又绝症了，就一系列的打击让他在片子的末尾，感觉应该是出现了一些幻觉啊，包括他会喝得酩酊大醉，然后抱着姐姐哭啊，有这些行为。但是，跟很多那种偏。青春爱情片那种，就动不动那雨里得奔跑，对吧？一失恋了肯定得下雨，然后狂呼，甚至这个割腕。跟那种比起来，还是算是带着成年人的那种冷静吧，就没有太多的那种情感线上大开大合的那个场景，就是算是平稳里啊，情绪平稳中带着略微的低沉啊，略微的悲观，那么一个片子。而且就是悲观这个东西，我觉得不光是主线体现的，因为这个电影其实有很多暗线，你都能看出有一些理想主义的破灭。你看古文通的职业啊，他其实原本是个诗人，所以就是你看人与人之间是不一样的啊。我以前干那活啊，我来说我不喜欢，然后我好不容易给美食这个写稿子之后，我觉得哎，我终于干了一份自己喜欢的工作了。但是他不一样，古文通这边是降级。他原本是想当一诗人，但是诗人你也知道，他肯定应该是挣不着钱啊。所以现在啊，才当美食专栏的作者。所以其实对他来讲，这个这不是他职业规划的一个方向，因为毕竟你说这个年头啊，我觉得文艺这个词儿基本上都变成贬义词了。那诗人，我觉得谁跟你说，哎，我是一诗人，我我觉得就就会有一种异样的眼光去看他。我觉得有时候诗人在一些人眼中，他跟疯子没有什么差别。而且诗人这个身份呢，本身其实也能看出这是导演带了一些自己的私货，因为这里面就一个暗线是关于顾城。这个诗人，我觉得导演应该是啊比较崇拜他，比较喜欢他，所以这里面其实顾城的元素出现了很多回，其中就包括古文通女儿在饭桌上就提到了顾城的诗，啊，如果你了解顾城，那你知道那个人生前啊是一个诗人，但是生命的最后，他是先是疯狂到啊先杀妻，然后又进行了一个自杀啊，那那么一个人。所以他的行为，他的为人，我不好评判啊。但是他的结局，有一部分是他自己的问题，然后也有一部分，咱不敢说怨社会吧，只能说是命运使然。所以我觉得这个电影提到顾城，有一点像是一种暗示，就是告诉你，你看古文通虽然没有像顾城那么极端，但是他的人生可能早晚得走上一种悲剧性的一个路线。这好像是一种诗人的宿命似的，而且如果你了解一个算是冷知识的话，你会发现这里边还潜藏着另外一个就是暗示，就是顾城他是出生在哪儿？他是一个北京的诗人啊，他出生的地方就是北大人民医院，就在白塔寺旁边，现在呢是一个儿童眼科医院了。然后呢，在这个电影里。古文通的妻子被诊断出绝症的时候，住院的地方也是在这个北大人民医院。所以，相当于顾城的生和古文通妻子的死啊，一生一死，一个开端，一个毁灭，都是在这个地方。基本上看到这儿，你也能猜到，就是这个片子的基调，肯定应该是一个悲剧。然后，另外就是你看古文通跟他。父亲的关系也是，虽然一直存在一个误会，但是他还是尽力的去找自己老爹了。结果他发现了一个让他更加后悔，而且就特无奈的一个事儿，就是他父亲按理说是被冤枉的啊，冤假错案。所以这个事儿，如果你用主视角啊，就是古文通的视角去看待这个事儿，我觉得最大的感觉就是，就属于恨吧，又不知道恨谁。然后后悔吧，又无,无处诉说那种。因为你要说这是社会的错，那么其实当年这个事件之后，就是他当时这个事儿是什么呀？是一个女的在公交车上被性骚扰了，然后当时呢人特别多，然后呢赶上古文通的父亲又属于喝多了，所以这女的第一想法就认为古文通的老爹是那个性骚扰的人，但是。呃，时过境迁之后，当年的这个受害者也曾经觉得，哎呀，毕竟这个公交车上人很多，很混乱，是不是自己搞错了？也曾经尝试去回忆呀，或者说去澄清。然后，包括当年处理这个案件的警察。其实他也在想办法去了解一些案子的细节啊，只不过阴差阳错都没来得及平反。很多年后，这个受害者呢也去世了，然后当时那个警察呢也岁数大了，所以你要说社会吧，其实从社会角度来说，没有人真的恶意去诬陷古文通，而且还尽力的想去啊、呃、想去平反这个事儿，但是只不过就没做到，没没等得来。然后当时呢，古文通他老爹也是喝多了，他现场本来就迷糊，以至于很多年后他自己都在自忖说：“哎呦，我是不是真的有罪？”因为他也记不清楚了。其实你看，前段时间啊，我记得抖音啊，好像也就几个月前才发生的吧，就是算是一个性骚扰平反的事那个是带有恶意的，当时好像就一女的说一男的性骚扰她，但实际上这女的是一个新闻出身的，她自己有点编纂新闻这个意思，所以那件事儿是恶意的。但是白塔之光这里这个陈年旧事啊，它不一样，除了真正没有抓到那个真正的性骚扰那坏人之外啊，其他人只能说。算牵扯进去而已，所以综合几个因素，才演变成了把古文通的老爸给给给下冤狱了那么一个局面。所以从古文通角度来说，他想去掰扯，但是他也不知道自己该怪谁。而这个古文通他自己的生活中呢，相当于他失去了很多年的一个童年陪伴，然后经历了许多年的妻离子散，对吧？而且他自己。他其实一度他自己也认为是父亲有问题，所以也僵持着，碍于面子呀、啊，碍于什么这个罪恶感也好啊，就没去找他爹，所以这么多年浪费过去了，其实已经没法弥补了。所以你说这是谁的错呢？只能说造化弄人吧。而且这个世界上很多事儿，你重新回忆那些细节，回忆当时引导你一步一步走向一个一个你不希望的结局的时候，很多时候你发现。确实也是造化弄人啊！而且说到造化弄人，我觉得电影里其他的支线也是有一点这样，就是有一个配角儿。当时电影里有一个，因为古文通他不是住胡同嘛，然后他房子租出去了办事儿，有一个租客。这个租客是一个外来打工的一小哥，这哥们儿也当模特啊，也当主播呀、啊，反正什么都抓到一点啊。但是后来呢，也是混得越来越不如意，还被恶意的拖欠工资。但是这个小哥其实他真的代表了无数的那种理想主义者。至少你看，你从他他从事的那个职业，你能看出他是做了一件自己比较喜欢的工作。但是结果呢？结果是要不是碰上古文通这种善良的房东啊，他可能连住的地方都没有了。所以这就是为什么你看。很多人做的工作可能没那么喜欢，但是至少还能活着吧，所以就凑合干呗。但是可能也有一些人就异类一些，他就赚的不多啊，但是只要是自己想要的，咱就急做下去。其实古文通和他的住客，我觉得他们俩其实是一类人。只不过他们所处的行业，或者说他们所处的一些环境啊，就是没法赋予他们一个非常优异的环境，让他们把自己喜欢的事儿啊，又能又能又能做下去，然后又能多少赚点，又能生存，这个可能很难。然后除此以外，就是文慧，就是这个女主角，她跟男主的关系其实挺奇妙的。我觉得刚才我说那种抱团取暖，应该还是比较准确的。因为我觉得他们俩的关系特别容易让我想起以前啊，老早以前呢有一个那个电视剧了，日剧《东京爱情故事》，啊，就是那个男女主完治和丽香。你说这俩没爱情吧？他肯定有，但是他又肯定不是校园爱情片里的那种纯爱。我觉得他们俩在一起有一部分原因也是有那种，就是你想东京嘛，那个年代还比较比较繁忙啊，但是现在也比较繁忙，那地铁都挤不进去的，比北京的地铁还恐怖。所以就是大家有一种在非常非常高压节奏的都市生活里，这两个人算是很应景的，就抱团取暖了。其实最后你要说这俩人分开了啊，完之丽香最后确实分开了，谁爱谁多一点呢？已经不重要了，就是你要非得掰扯，我觉得可能是丽香爱文治啊多一点但是确实不重要了，因为都市人的爱情，它掺杂的额外的东西啊太多了。它你说可以是一个压力呀、啊，然后包括青慕啊，青慕不见得是爱情啊，有有青慕有仰慕，然后包括生活条件、薪资水平，然后得到一个匹配之后。啊，这些综合要素都匹配了之后，才促成了某一种陪伴，然后这个陪伴会凝结成一个词儿，就叫都市里的爱情。你你也不能说它不好，因为没有人敢完全定义爱情吧，所以我也不敢说，就爱情一定得是剔除了刚才那些种种条件啊，必须得是纯爱，那才叫爱情，也也不见得。但是只不过呢。确实会有一个问题，就是刚才说的那些什么生活压力啊、生活条件啊等等这些这些要素，它出现了一些变数的时候，那这个陪伴，那这个爱情，它就会不稳定。所以你要说文慧和古文通他们俩这个暧昧期啊，就是他们俩也没有完全确认关系啊，就是他们俩这个暧昧是不是爱情呢？我不敢否认。啊，但是终究他是不稳定的，所以最后果然就是文慧选择了另外一个人，然后那个人，那个人居然是一个曾经劈腿过他的一个男的。但是之所以说这个、这个摄影师啊，这个女孩选择原谅，一部分原因是那个男的也是孤儿，所以他可能觉得他们两个之间应该有更多的相似之处吧。所以我觉得，就是剧情最后文慧回到那个男的身边，应该是一个悲喜参半的一个结果。因为，呃，你从其中一个方面来说啊，欧阳文慧从那个人身上，因为他们两个人都是孤儿嘛，他能获取更多的感同身受的东西，这是好的一面。但是又会让我觉得，就是欧阳文慧之所以要在那个人身上寻找共鸣。恰恰是因为他还在被过去这个孤儿这个身份他绑架着，他跳不出去，他只能找同一类人。而那个文慧的那个前男友又明显是一个渣男，所以他们俩的未来，我来看的话，那不抱有好的期待。所以这个是坏的一面。所以综合来看，我感觉就是这剧里啊，这几个人他们都是各自不同的理想主义者。你看文慧，她应该渴望的是一种理想的感情关系啊，但是很难，就是因为她从小她自己就是破碎的一个家庭，然后她遇见的又是渣男，然后这个租客呢，那小哥们儿，那小主播呢，他渴望的是一个啊理想的工作。啊，但是没戏啊，就业环境不允许。你看我，我也是主播，我录节目就没什么人听，对吧？有的人听，呃，有人听的一些大节目，也不一定真赚了多少钱，就好像啊，我也我我也没问过人家。所以，全然理想的这种工作，它本身就很难啊。然后那个从古文通来说呢，它就更难了，它是。职业和感情这两方面，他都有理想化的一个目标。但是你看，从感情这边，啊，父亲又疏离了，然后这个女儿她也照顾不周，然后原配妻子是又出轨又绝症的，然后好不容易刚刚开始暧昧的一个啊一个人一个女主，然后又要离他而去，而且还要跟一个渣男在一起，然后这个工作本身呢，也不是他的最爱。所以他的所有的理想都在坍塌，这里面还穿插了一个特别有意思的一个环节啊，就是他跟他老同学聚了个会，然后这些老同学你看，各自有各自的忧愁，明明是当年的班花但是现在嫁不出去，然后明明是挣钱挣的很多的一个，算是他们这里的算是首富吧，这哥们儿，然后离婚离了八次。然后还有一个是在远在欧洲的一个同学啊，然后看起来你想这能住在欧洲啊，能在那儿长居，就是听起来好像还过得还可以，对吧？混的也风生水起，但是不久之后就传来了他自杀的消息。然后当时他们几个，然后包括欧洲那那个哥们儿还自杀之前啊，然后他们几个连线还一块唱了一首歌，就是《北京欢迎你》。当时。我可以说啊，零八年奥运会的时候，我对这首歌没什么感觉，就反正旋律对我来说挺俗套的啊。但是他们几个老男人在唱出来的时候，给了我不一样的感觉，就是，嗯、呃，就觉得因为北京这个地方啊，“北京欢迎你”听起来好像是一个欢迎词，但是，呃，从压力的角度来说，确实大。所以你看到这个同学聚会，他们在唱《北京欢迎你的》的时候，会给我一种很、很讽刺的感觉。而且这几个人其实他们各自啊都是破碎的。所以从古文通，你想他作为一个作家，他肯定看这些事儿，他相对来说更敏感。他可能看到别人的那些多灾多难，他都会感同身受。所以就是无论是他自己的生活，还是他旁边那些人的生活。都会让他觉得我所有的理想都在坍他，所以最后这个片子最后就是他一个人喝多了，然后产生了一个在舞厅里独舞的感觉，呃，有一个应该是一个幻觉，因为那个舞厅啊长得也特别像胡同里一个呃原来的 live house 啊，但是一看就是废弃的那个场景还挺挺诡异的啊，跟恐怖片似的，这个也让我想到，你看。当年啊，鼓楼有很多很多 live house， 然后一个个的这个腾退呀、啊、拆迁呀、啊。虽然那些地方我之前去的很少啊，但是我还比较能换位思考。我就是觉得很多，比如说下班之后，然后他们喜欢去一些闹吧，然后去一些夜店寻求这个放松的人，我觉得他们的精神伊甸园在这几年啊，应该也是逐渐的消亡。当然，除了这些以外啊，应该还有更多啊。然后这几个人的故事有啥人生哲理，我就不多说了，这个还是自己去看吧。我感觉这种片子肯定是千人千面，毕竟里面的故事线呀，或者说暗线，他讲的事儿还挺多的，好多人的故事都挺有意思的。我甚至觉得古文通的姐夫这个人人设啊，我觉得都挺特别的，都能单聊，但是聊不过来了。我就说我最大最直接的体验了啊，然后。呃，可以说，这里面出现的那些人都映射出了他们各自的人生经历，都在经历一场理想主义的破灭。但是好在哪儿呢？就是有些理想化的东西，它以一种非常具象化的形式留在了我们身边。所以每次我们看到他们的时候，那么这些，比如说一些，尤其是一些理想主义者，应该还能获得一点安慰吧。那么这些。具象化的形式是什么呢？其实其中一个，那就是白塔呀。然后除了白塔，还有那个老胡同，然后包括北戴河，对吧？以及那些能让你喝点小酒、吃点小饭，然后跟好朋友一起能走过的那些大街小巷去看的那些风景。那么他们其实是怎么说呢？理想的最后的留守者。因为你要这么说啊，虽然咱咱大多数人啊不是文艺片的爱好者，也不是文艺片那种主角，咱可能没那么文艺，但是我们依然是活在现实和理想之间的人。就是现实是什么？现实是柴米油盐，对吧？理想是什么？理想很多。我觉得旅行就算其中一种形式吧。其实你说旅行这个事儿本身啊，你要硬去掰扯的话，你说它有什么实质上的意义吗？我觉得没有，因为没几个人会指望着说我来趟旅行，我就涨了多少多少知识啊，我就对一个地方的这个历史啊、文化呀、啊，我就门儿清了。我我觉得旅个游我没那么硬核。啊，有时候真的，有时候去一个景区，可能碰上人有导游，对吧？我可能跟了这导游一路啊，这导游夸夸其谈，说了好多东西。但是说实话，回来之后啊，全他妈忘了一点都记不住。所以我就没指望着说一次旅行，我就我就长多大学问，或者说从感性来说，我就能陶冶情操啊，我就洗心革面，重新做人了，也也不至于。那为什么还要旅行呢？就是刚才说的，我觉得陶冶情操、长见识这些东西啊，这些目标可能都有，它可能还真的可以说洗涤一点点咱这个在水泥森林里压抑了太久的灵魂啊，但只限于一点点就这些疗效吧，可能还有啊，但不至于说一片顶五片似的那么大的功效，因为毕竟每次旅行顶多就是。五天年假连一周末，对吧？七天的时间，他上不了那么大劲儿。但是我觉得，就是旅行这件事儿，它就是理想主义对现实生活一个一个非常微薄的最后的抵抗，对吧？有点是点啊，实在没空，还可以局限在自己的城市里，我来一个周末的短途。这就是为什么你看，从今年开始啊，特别流行一个词儿，就是 city work， 它就是通过。只需要一个周末的时间，对吧？我我短途瞎溜达一圈我可能避开平时上下班那种既定的路线，然后我开辟点新路线啊，我重新认识这个城市，或者说我重新认识生活的一种方式。所以，如果说起 City Walk， 那你提前要定位一些目标啊，这个是一个必要的准备。所以，顺着这个片子，我觉得正好可以介绍一些地方。因为这个片子里首推呢，那肯定是白塔寺啊。其实白塔寺对于很多北京人来说有一点见怪不怪了，经常路过，但是也不怎么注意。但是这个地方你说值不值得逛呢？肯定是值得的。咱先从电影的角度去说啊，电影里其实有一个概念，就是他提到了说白塔寺是看不到影子的，因为它的影子在拉萨啊。当然，这种说法有一点过于感性了啊。但是得说，这个在老北京啊，确实有这么一个说法。这个说法不是说电影原创的啊，有一词儿嘛，“无影白塔，塔无影”。民间都有这个顺口溜子。啊，为什么这么说呢？确实是有一些建筑设计的这个规格的问题啊，它的影子不易察觉啊，这是一种说法。而且我我自己觉得啊，因为白塔它个儿挺高的。就是您真的是远处看白塔可能没什么感觉，就是你临近了啊，你一定走在那胡同里边，你临近了看，其实还挺巨物恐惧的。其实白塔远比自己远处看的那种想象中的尺寸它更高，所以正因为塔身特别高，然后加上附近都是特别密集的那种胡同的平房嘛，你想，所以要古代的话。它真要有影子，它肯定是在别的房子的屋顶上。但是你正常，你老百姓肯定都在马路上溜达呢，你不是说在房顶上上蹿下跳，所以你肯定看不见塔影，因为它在别的房子的屋顶上呢，你看不到啊。但是从这个意象的角度来说，那么也有人说它的影子在拉萨，因为它毕竟这个白塔它是一个藏式的佛塔。所以，按照这个电影中的寓意，我觉得可能是说他的，因为他的源头在拉萨，所以呢，影子呢，啊，在拉萨，啊，但是如果你非要掰扯的话，那可能还得说他他影子在尼泊尔呢，因为他的设计师啊，呃，它的设计师是元代的元世祖忽必烈啊，不是他，啊，是忽必烈专门从尼泊尔请来的一个工匠，叫阿尼哥。这个人设计的，现在为了纪念这哥们儿，白塔寺里面还有他的一个铜像。但是如果你再往前倒啊，阿尼哥他的身份还很特殊呢，他是释迦一族，据说就是释迦牟尼的后人。所以你要这么说的话，那白塔的影子你更往前倒，那他的影子得在印度。所以我说起这个话题啊，我觉得特别好玩的事儿是什么？就有时候你在旅行当中。你遇见某一个景点或者一个地标的时候，如果你大致的了解它的历史，你发现这个东西如今戳在你面前的时候，它是能够给你一种很强的穿越感的。比方说，我之前节目曾经说过，颐和园有一个大亭子倍儿大个儿，叫阔如亭，它每年三月份的时候都会关闭很长一段时间，是为了保护一个叫雨燕啊这个物种的一个繁殖期。那这个雨燕是从哪儿来的呢？是从非洲来的，所以它奇特之处在于什么呢？就是你看，这是一个普普通通的亭子啊，啊，它当然也没有特普通啊，因为它个儿确实巨大个儿，就跟我们一般想象中的亭子，它完全不是一尺寸，但终究它就是一个亭子，而。就这么一个亭子，你会发现，早在我们人类跟对吧，我们中国的人类跟这个非洲人类那么遥远的地方，我们可以接触之前，其实早就有一种，呃，应该算带引号的一个信使啊，一直在来往非洲和北京之间，所以他这个事就很穿越啊。那包括这个白塔也是。其实你对于生活在附近的人来说，其实这个白塔有那么一点见怪不怪，对吧？咱都不说妙应寺这座啊，其实北京还有一个更有名的白塔，这个他那个歌，甚至我们小时候基本上就没有几个没听过的。哪首歌呢？就是《让我们荡起双桨》，对吧？小船儿推开波浪，海面上倒映着美丽的白塔，什么四周什么什么绿树红墙什么的，这里面说。美丽的白塔、啊，唱的是哪儿呢？就是北京北海公园那个地方，海面上倒映的呢是那里边那个永安寺的白塔。这个其实算是特别俗套的北京的景观啊，但实际上得说它的风格可一点都不中原，对吧？它也是藏式的佛塔，说白了就是对于我们来说，在北京的市中心。你甚至每次穿越那个市中心地带的时候，可能都会看到它，很见怪不怪的一个风景。所以说白了，这事儿是什么呀？就是它是矗立在北京的市中心的一座西藏的风景。所以这种联系吧，也会让很多文艺工作者，或者说内心比较这个啊敏感、比较理想主义的人，他会产生某种发散思维。当他们看到这些白塔，他就会有一瞬间恍惚啊，恍惚是置身西藏了。反正我自己来说，我也一想，或你说这北京的市中心啊，能看到西藏的风景，这什么概念呀、啊？有时候你会觉得，何须去啊那么远的拉萨去朝拜？啊？我们认为那些很神圣、很遥远的东西，它不就在你身边吗？而这个电影，你发现也是，因为你看。剧中人啊，他无论是过去的身世，还是此时此刻的境遇，他们其实都需要一种压力的排解。然后他们那种内心的憋闷，是你不走出北京啊，你不走出这个城市的情况下，你很难去释放的。但是呢，你要是比如说你忙不过来，而且你看啊，就算就算是这俩这主角这俩人。啊，虽然看起来像是自由职业，但是也不是说每天都那么闲，对吧？你只有有闲有钱，你才能说走就走。所以你你看古文通，他还是出个远门还得跟他姐夫借车呢，他自己都没有。所以当你困在这个城市，你出不去的时候怎么办？那就找一些能让你觉得是在旅行的方式，去排遣这些压力。现实中那就是 city work。而电影中呢，他们呢就是绕着白塔、啊、走来走去，啊，仿佛是去了西藏朝拜一样。而且也确实啊，我记得好像有一种说法，就是妙应寺的白塔，你围着它绕三五七九，好像这几个数啊，绕这么几圈啊，那个时候许的愿望呢会很灵。所以这就让白塔的形象又多了几分敬畏和神圣啊。其实我看完了这个片子之后呢，我自己来说，我也去这个地方绕了绕了三圈儿。但是，我因为去晚了啊，人白塔已经关门了。我是在白塔最近的那一片街区，我绕了三圈然后，一方面是多少带着点啊虔诚的心思啊，呃，结果结果，同时我也发现，哎，这不又是一种 city walk 吗？而且是带有一定的就是宗教仪式感的 city walk。这感觉也挺不一样的，但是除了白塔、啊，正好聊到这儿，我突然想起这电影还有一处地标，但是白塔我没说完啊，容我先插一去这个别的地儿。就是我觉得，可能甭管是导演还是编剧啊，我不知道这是谁的谁的心思，就是我觉得他应该很懂北京，而且至少我觉得他懂这个北京很老派的一面，因为他出现的几个景点啊，都是。怎么说呢？当年啊，怎么也得八九十年代了，就是北京人理想主义的根据地。那么这里面，你看，古文通他老爸自我放逐的时候，他去的是哪儿呢？他住在哪儿？他住的是北戴河，这个是河北，他不在北京。但是这个地方对北京生活的人来说啊，他的定位其实很特别。就是小的时候啊，我感觉北戴河那简直就是北京人民的。啊，洛杉矶啊，就是北京人的乌托邦。你要说白塔寺是北京人的拉萨，那北戴河就是对应着北京人的洛杉矶了。小时候当时一说什么暑假呀，对吧？夏天呀，啊、谁去北戴河了？那美着呢，听着啊！而且它应该算是当年最最方便、最热门的一个海滨浴场。而我回忆我的童年啊，当年我觉得我怎么也得去了不下十趟吧，可能去的还挺多的。但是后来呢，就长大了一些，我感觉这个地方可能经经历过一段时间的断代吧，就是因为交通工具可能更快了，然后经济条件呢可能稍微的好一些了，所以去其他海边啊可选余地呢就更多了。所以你要说一个人专门从北京去北戴河，有点没必要啊。最多可能为了省事然后周末跑一趟，可能还凑合。你如果说我请年假了，或者说我都赶上假期了，旅行了，那我没必要去北戴河，就太又太俗了。所以一般就去更远的海边了。就是后来至少从我身边来看，或者说我自己来说，真的有十几年。没再去过北戴河了，哎，但是你发现这事儿又就这个流行，应该算是一个叫什么一个循环，因为再后来阿那亚有了之后啊，各种什么音乐节呀、啊，然后快闪的这个艺术展，还有什么各种网红餐厅，这个那个的，反正都挺丰富的。然后北戴河，你看又变成精神伊甸园了。他可以说经历了这么一个挺峰回路转的一个过程啊，北京的洛杉矶又回来了，所以你看这个电影里用北戴河这个地方当做古文通老爸流放的住所，我觉得，当然一方面可能是因为人设啊，好像人原来就是北戴河居民，但是从感性的角度来说，我会觉得。呃，一个社会中受过冤枉、受过排挤、受过伤害的人来说，北戴河可能是一个最好的疗愈圣地了。所以你看啊，就是男主他不是偷偷的去看望自己老爸嘛，然后甚至他潜入了老爸的住房。当时他在老爸那张床上，他呼呼大睡。你对比之前很多细节啊，我记得演过就是古文通，他睡眠的质量。啊，并不好。要么就跟这个文慧在晚上在胡同里喝酒呢，然后不喝酒，他也是经常深夜甭管是看书啊，还是说发发微信骚扰他姐夫啊，反正就是像那种呼呼大睡的场景非常少。所以对他来说，就是他父亲那张床啊，你觉得一方面就是一方面可能能代表他父亲，能带给他一种港湾式的安全感。就跟咱常说什么家有一老啊，犹如一宝啊，就是老人只要在那儿，你就觉得很很踏实，很安心。那同时一方面也也刚说了，就本身啊，北戴河就是一个离北京最近的海边疗养院啊，它能让古文通暂时的放下生活里那些烦务，能够享受片刻宁静。那么这个地方，我觉得只有说北戴河才能当此大任。所以我觉得北戴河这个设计特别好，就是你能感觉这个导演他既懂城市文化，然后又理解生活本身。然后咱再聊回这个白塔，毕竟这个片子真正意义上的主角不光是男女主，就白塔，我觉得他他是另外一个主角。而且这个《白塔之光》这个片子，我看完我真是觉得，我现在想去做两件事儿。一个是走一趟好久不去的北戴河，当然还有一个更就近的一个方案啊，就是可以转转白塔寺啊。当然白塔寺这个我已经打卡完成啊，所以走完这一趟呢，我觉得还得多说点就是我首先说我作为一个东城区的长大的孩子啊，就是如果您了解北京大概的一个地形，白塔寺呢是西城区，在西半城。而北京呢，各个城区其实都挺大的，在北京通勤过的朋友应该特别能理解啊。就咱们跨一个区，其实还还挺麻烦，时间还挺长的。那就更别说小时候了，那时候我们生活范围还比较窄。如果住在东城区，然后家里亲戚没有住在西城的，基本上很少往那边逛。我是因为偶尔说，比如说东城区的商圈我逛腻了，我可能去趟西滩。然后加上可能家里有亲戚住在中关村，所以有时候我去串亲戚的时候会路过白塔寺，但是次数真不多。然后每次路过的时候，是因为白塔寺所在的那条路叫阜成门内大街啊，就是那条街还挺窄的，所以在那么一个很拥挤的街上，就是越发显得白塔寺巨大个所以从小我对那一块我还挺好奇的。然后长大了之后呢，专门去那边逛过几次，有时候是为了附近的一些其他地方啊。熟悉我们之前《远方异闻录》这个系列的朋友可能知道，我们当时聊过一期北京一个非常知名的鬼楼——福绥境大楼。我当时是为了做节目，我专门探索了那座楼。那个地方啊，就在白塔寺的后山，离这没多远。所以我倒是建议说，这期节目啊，跟那期可以连着听啊，因为正好可以听听说，如果您看了这个片子，然后感兴趣这个地方，那么听完这两期，我基本可以保证你到了那儿就知道该奔哪儿逛了。所以节目聊到这儿啊，我也快收尾了。那作为新系列啊，新系列我这个呃、啊，给点福利，给点建设性的意见，算是也聊点干货。就是我觉得啊，白塔寺真的是一个你可以用各种姿势去逛的一个地方。首先，啊，首先说里边啊，如果赶上有真的有活动，冬天可能稍微少一些，但是从去年开始吧，我觉得我印象里白塔寺好像办了好多什么什么露天的相声啊，然后有戏曲啊，然后还有什么猜灯谜啊，各种好玩的互动啊也有啊，有什么民俗活动什么的都有。都是在白塔寺的内部，然后包括《白塔之光》这个片子的首映，对吧？所以我觉得春夏秋这仨季节，咱可以盯着点儿白塔寺这个公众号，它里面有好多好玩的活动会公布，到时候可以亲自来感受一下。然后除了白塔寺呢，在外圈，因为白塔寺这个它范围啊，就是这个寺庙的范围挺大，然后同时呢，白塔寺不是刚才说很高吗？它跟周边的这个小矮平房一对比，就更显大了。我记得我录福绥静大楼那期节目，当时找了一个五十年代啊，福绥静大楼刚修好的一个资料照片那片地区当时真的都是平房，有一种俯瞰的时候，你觉得这是一马平川啊，只有俩高层建筑，一个就是福绥静，一个就是这白塔。所以你光是在附近胡同转悠一圈你会发现，你目之所及啊，都能看到这个白塔，所以就会给你一种这个圣光啊，真的是神圣的光芒加持的感觉。然后你去仰望白塔的时候，也会觉得很高大、很圣洁。这真是说呼应了我最初的一个标题，就是当你仰望白塔，当你在那一刻你获得了某种放松。我相信你的眼神会因为那种放松而变得变得松弛，变得温柔，而且也会因为就是这种白塔的神圣感吧，它能够给你的未来的目标带来一些，我觉得就像加持一样，所以也会让你的眼神因为笃定而冷酷。我相信我是这样，虽然听起来好像有点感性，而且说一实际的，就是除了眼神之外，我觉得你绕这个塔转一圈啊。那那那那那颈椎肯定是最放松的，对吧？绕这个白塔走一走，脖子扭一扭，心情放松没放松？咱单说啊，脖子肯定是舒服多了。而且这种溜达方式，我是特别建议是在冬天。当然，电影也体现了这么一幕，就是当时也是在一个晚上，然后寒夜，古文通呢，这个知道文慧她不是要回到那个渣男身边吗？然后。可能啊，因为这俩男女主，他年岁确实差着不老少。然后古文通确实他也意识到，他跟文慧他不老可能的。而且有时候就是你要知道，一个人很难改变另外一个人，尤其是那种自我意识很强的人的想法的时候，他不是不挽留，他是太了解一些人，就算就算做下一个后悔的决定，但是。嗯，有些人他就是喜欢一条路走到黑，所以挽留的意义他不太大，所以古文通呢也没挽留，文慧呢可能就要走，俩人就在妙音寺这个红墙边上。这个现在如果你去的话，哪怕是我前前段时间刚去，啊，还挺冷的那天，那天周边那个红墙，尤其是那个红墙附近，偶尔还能看到有人在拍照打卡呢。呃，可以说在北京略微网红的那么一个地儿。然后当时有一个镜头，就是在白塔的映照之下，这两个人呢醉着酒啊，拥着抱，然后道了个别。所以白塔当时在他们旁边的姿态，我看上去会多了一些悲悯吧。所以我当时也想到说，你说北京有那么多有名的地方，但是为什么这个片子选择选择这儿当背景？可能就是因为白塔所带有的啊，即使啊，即使刚才我开头说了，就是它其实更多的是作为一个，呃，文化遗迹，然后同时是一个文创的场地，一个文化场所而存在。现在你要说它那儿应该是没有烧香的功能了，这个包括北京的什么智化寺大概也是这样。我前段时间去智化寺的时候，那里的工作人员、啊、还专门跟我说呢，说我们这儿啊就是。呃，没法拜佛啊，虽然也有佛像，但是没法拜佛，没法烧香。为什么？因为我们这儿算是一个北京古音乐的一个保护和传承的场所，它已经不具有宗教性了。但是你仍然能够看到，无论是白塔寺还是智化寺，它依然都有人在那儿作揖，在那儿朝拜。为什么？因为它至少曾经是寺庙，它的神性是依然保持的。所以，对于一个我觉得相对来说悲伤的故事，那么白塔的存在，它其实是用来怜悯、怜悯这些故事中的人，或者说，呃，怜悯所有的诗人吧。当然这个过于感性的话题，咱也就点到为止。当然，回到还是回到旅行话题，我觉得这地方，我当时转了一圈啊，除了，除了说。嗯，去看一些风景以外，就是我感觉好像正好从今年下半年开始，那附近是哐哐哐的开了一大堆，啊，有酒吧呀，有咖啡馆啊，还有我个人最喜欢的汉堡店啊之类的，而且很多都有那种二层或者说那种小天台，正好面向白塔。我之前还真有同事就推荐我来着，说说有一个叫 Air Air， 我我我不知道怎么发音啊，什么 Air Needle 还是什么呀，就那么一个酒吧，我当时一直想去啊。那个就是可以在天台上，我觉得在那儿喝酒的感觉应该不一样吧。啊、比如说，如果如果我去了，我可能会举杯对着白塔会，会会干一小杯啊，对吧？毕竟这个一杯敬过去，一杯可以敬那些啊过不去。但是今年错过了，哎，今年太冷了。我等我想去的时候，正好赶上北京断崖式降温，然后天台人家也暂时不开了，所以就哎，等等吧，等暖和了吧，我我也到那儿待待去。所以反正总结了一下，我觉得至少有三种吧，就是在白塔寺那一圈有三种方式可以去逛，就是寺庙的里边然后寺庙的外圈以及寺庙外圈的那些。天台上啊，三个机位你都可以去瞻仰一下这位近八百年的老人。当然，附近啊，其实还有好多好吃好玩的。但是我觉得这期节目我怕我怕聊的太跑偏啊,啊，跟这个本身本身这个片子还是带有一定的这种宗教色彩啊，有一定的这种远方意向的，我觉得有点不搭盖，我就不不再细聊了，有机会再说吧。那本期节目咱先聊到这儿，然后到最后我还是总结一句，就是我心目中怎么定位，怎么定位妙应寺的白塔，以及呢《白塔之光》这部电影，就是我会这么想：当你觉得这个冬天异常的寒冷，或者说当你的生活里碰到那些茫然无措的时候。啊，再或者你可以啥也没遇到哈、啊，就是心里有点浅淡的那种悲观情绪啊，那么都可以来看看这部电影啊，或者说去白塔那边逛一圈。那么本期节目就聊到这儿吧，按照惯例啊，别忘了添加远方全拼加 FM， 这是我们的公众号，然后同时里边也有我们的加群方式。那么。啊，到时候吧，如果有什么其他的，哎，你推荐的一些和影视啊，不不，应该说和某个风景相关的啊一些电影啊，有什么可以推荐的，可以群里招呼一下啊，可以跟大家聊聊。那么本期节目先聊到这儿，周末愉快，然后同时呢也加上新年快到来了啊，希望大家一切都好，拜拜，晚。安。